0: Emploi sur RGR.
1: Comme chaque semaine pour la rubrique Emploi, nous retrouvons Déborah sur RGR. Bonjour Déborah. Bonjour James. À l'honneur cette semaine le contrat de travail.
0: Tout à fait. Ce qui reste la base finalement de l'emploi en France. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dedans et à quoi ça sert
1: Oui c'est vrai. C'est un élément important du, de la vie d'un ben, salarié finalement.
0: Tout à fait. Alors justement quand on est en CDI sachez que le contrat de travail n'est pas du tout obligatoire.
1: Mmh, je savais ça.
0: Le CDI étant la norme, mmh. on va dire, eh ben on n'a pas besoin de l'écrire.
1: C'est la fiche de paye qui compte. Pour la ce, pour fiche de
0: paye va être contractuelle. Du coup, et va rassembler l'ensemble des éléments dont on a besoin.
1: Ouais. Alors, il y a quand même des quelques fois où on peut se trouver euh, contraint de
0: présenter des documents. Alors, non seulement les fiches de paye, mais aussi quelquefois un contrat de travail. Alors, on peut avoir besoin d'un contrat de travail, par exemple, si on doit prendre un crédit. Donc, on va, mmh. où ils vont demander une stabilité sur du long terme. Donc, un CDI, un contrat de travail à durée indépendante. En dehors de ça, vraiment, pour les, les, les conditions propres au travail, il ne reste pas obligatoire. Attention, s'il y a certaines mentions, certaines clauses spécifiques, elles doivent être quand même écrites. Mmh. Par exemple, si on veut retrouver une clause sur une période d'essai, par exemple, il faut absolument que ça soit écrit. Donc, quitte à écrire la période d'essai, on écrit le contrat totalement.
1: Alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce contrat de travail En général, la fiche de poste, on y retrouve également les horaires, des choses comme ça en fait Alors,
0: Déjà la base, les coordonnées de l'entreprise dans laquelle on travaille, donc le, le nom, l'adresse, mais aussi le numéro de sirène ou de sirène, le code NAF, en gros c'est le code d'activité, le type d'activité. On va retrouver bien évidemment les coordonnées du salarié, son numéro de sécurité sociale également, mmh, mmh. donc ça déjà on identifie les parties pour savoir de qui il s'agit. Après, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un contrat de travail, alors dans un CDI, mais aussi du coup dans un CDD, dans l'ensemble des CDD On va retrouver ben, la date de début, voire la date de fin s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, le poste qui doit être occupé. On va avoir obligatoirement aussi le nom de la convention collective qui se rapporte ben, à l'activité de l'entreprise. Éventuellement, comme on le disait, la période d'essai, la durée de la période d'essai, si elle doit être renouvelée, si elle peut être renouvelée ou pas. Le salaire, mmh. c'est quand même le, le nerf de la guerre. Donc le salaire, éventuellement des primes s'il doit y en avoir, toutes les composantes de la rémunération. Il faut que ce soit précisé aussi si on parle d'un salaire mensuel, d'un salaire annuel, si c'est du x12, x13, x14 peut-être, ah certaines oui. entreprises. En tout cas, il faut bien tout, que tous les, les éléments de la rémunération soient définis. On va retrouver également le nom, l'adresse euh, de l'organisme de caisse de retraite, de prévoyance et de la sécurité sociale. Euh, donc ça, tout de suite, on n'en a peut-être pas besoin, mais on en aura besoin à un moment donné de notre vie, logiquement. Mmh. Donc tout ça, ça doit, être, ça doit figurer sur l'ensemble des contrats de travail. Euh, on ajoute souvent aussi le lieu d'exécution, parce que ce n'est pas toujours l'endroit, enfin euh, le siège so social. Oui, bien sûr. Euh, donc ça peut être un lieu différent. Euh, la durée des congés, comment ils sont calculés également, ou s'il y a des RTT, par exemple. Euh, et le nombre d'heures hebdomadaires, mmh. tout simplement pour savoir si on est sur du temps plein ou du temps partiel. Petite chose supplémentaire pour les CDD, pour les contrats à durée déterminée, on va rajouter systématiquement le motif du contrat. Vu qu'on a dit la norme, c'est un CDI. Mmh. Si on est en CDD, donc en, en durée réduite, on va dire, il faut absolument que ce soit justifié d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut un motif. Motif, en gros... On va faire court. Il y en a deux. C'est soit un accroissement, un accroissement temporaire d'activité. Dans quel cas, il faut dire pourquoi il y a un accroissement temporaire Pourquoi là, on a besoin de plus de monde mm -hmm. Est-ce que c'est parce qu'il y a des opérations promotionnelles liées aux fêtes de fin d'année, par exemple euh... Ou si ce n'est pas un accroissement tempéraire, c'est peut-être le remplacement d'une personne absente. Hmm. Dans quel cas, on doit préciser le nom, le prénom de la personne absente et sa qualification.
1: Congé maternité, Con par exemple.
0: Voilà, on n'est pas obligé de préciser le motif, D'accord. en tout cas la qualification. C'est-à-dire hmm. qu'elle euh, est employée administrative, donc on, on est censé remplacer par quelqu'un qui est aussi employé administratif. Voilà. D'accord. Voilà à peu près, en tout cas, la base de, de ce qu'on va retrouver sur le, les contrats. Alors après, il y a évidemment d'autres contrats un peu plus spécifiques. Je pense aux contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, des contrats à temps partiel, où forcément, il y a des mentions supplémentaires qui doivent arriver sur la durée de la formation, par exemple, sur le temps de présence en entreprise, etc. Donc là, on rentre vraiment dans les spécificités. On va rester vraiment dans le, dans le large. On peut avoir quelques mentions euh, facultatives, spécifiques aussi, dans les contrats de travail. Alors, le plus souvent, ça sera quand même sur du CDI. Par exemple, une clause de non-concurrence. Mmh. Euh, donc, la clause de non-concurrence, en gros, c'est euh, si j'arrête de travailler avec telle entreprise, je n'ai pas le droit de travailler avec la concurrence dans la foulée. Donc, il faut que cette clause, elle soit définie dans le contrat, euh, qu'elle soit définie... Avec une
1: durée en général
0: Alors, il faut absolument et une durée et un périmètre. Mmh. Parce qu'on ne peut pas dire que vous ne pouvez plus jamais travailler à vie en France entière sur le même poste. Ça, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, on définit en lieu... Enfin en... On
1: ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler. Non. Voilà.
0: On peut, et encore moins dans son, dans son domaine. Mmh. Donc, euh, voilà, il faut le, que ça soit défini dans le temps et dans l'espace. On pourra avoir une clause d'exclusivité. Mmh. Euh, ben, par exemple, tu travailles chez RJR, tu n'as pas le droit de travailler sur une autre radio, mmh. par exemple. Ça mmh. peut mmh. être dans un de, de tes contrats. Une clause de mobilité, donc euh, ben, tout simplement, si tu dois être muté, ben, tu dois accepter la mobilité qui est inscrite dans ton contrat. Peut-être 50 km, 100 km, ou des fois c'est une mobilité régionale, départementale. En tout cas, il faut que ça soit défini. Une clause de dédi-formation, je connais pas du tout si cette... Euh... Donc, la, la clause de dédi-formation, en fait, ça va être dans des cas assez spécifiques où l'entreprise va euh, t'embaucher en CDI et te former sur le poste en question, donc il va te payer la formation et la clause en fait c'est que euh, tu t'engages à rester travailler pendant une certaine durée dans la même entreprise afin de rembourser entre guillemets, de mmh. rentabiliser la formation. Si tu pars à, avant la période définie, eh ben tu dois de l'argent à ton employeur. Mmh. Voilà, ça c'est la clause de dédi formation. Après il y a plein d'autres clauses qu'on qu qu va pouvoir retrouver un peu plus spécifiques, mais voilà à peu près les, les principales qu'on retrouvera sur les contrats.
1: Comment voilà, on sait comment maintenant est euh, construit un contrat de travail. Je crois même aussi qu'il est évolutif dans le temps, c'est-à-dire que euh, s'il y a besoin de faire évoluer des clauses, on peut ajouter des avenants.
0: Les avenants, tout à fait. Alors, l'avenant le plus connu, on va dire, c'est l'avenant de renouvellement mmh. sur un CDD. C'est-à-dire que mon contrat devait se terminer le 28 février. Je le renouvelle pendant un mois. On fait un avenant de renouvellement. Mais après, pour tout ce qui va, être, tout ce qui va modifier les termes contractuels du contrat... Ça ne peut pas se faire avec juste un coup de fil ou juste un petit mail, il y a forcément un avenant, que ce soit sur les rémunérations, sur le poste, sur ben, les, les différentes clauses qu'on a mmh. pu évoquer, il y a forcément un avenant qui doit être signé des deux parties.
1: Ouais. Ok, très bien Voilà, donc euh, on a fait le tour de la question autour du contrat de travail On
0: en a dit pas mal, il bon. restera toujours à dire Mais on, a dit, on en a dit pas mal
1: Est-ce que tu as des petites infos à rajouter aujourd'hui
0: Alors des petites infos euh, Des petites offres, allez, deux petites offres euh, au passage On est euh, à la recherche d'agents de production en agroalimentaire Pour euh, le secteur euh, rémois Donc il faut être auto euh, enfin, automatiquement euh, Véhiculé pour pouvoir s'y rendre Avec du travail au froid Entre 0 et 4 degrés, c'est du conditionnement Travail à la chaîne, avec un bon Dynamisme, ça passe bien. Et on va rechercher également des caristes, caristes 1, 3, 5 sur du magasinage dans une entreprise sur Reims. Pas besoin d'être véhiculé, mais être disponible sur l'ensemble des horaires et avoir une première expérience dans l'utilisation des chariots élévateurs 1, 3 et 5. Donc
1: on te contacte pour avoir ces infos.
0: Alors directement sur euh, Randstad.fr ou alors sur mon numéro de téléphone le 06 69 34 17 08.
1: Merci Déborah. On Merci. se dit à la semaine prochaine.
0: À bientôt. Au revoir.